0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Folge 7. Heute geht es um das Thema Attribution und Conversion Delay und ich habe richtig Bock über dieses Spezialthema zu sprechen. Wieder mit virtuell gegenüber Mareike. Hallo.
1: Hallo Florian, moin moin. Na, alles gut? Ja, mir geht's sehr gut. Und dir?
0: Auch, auch. Und ich habe schon festgestellt, ich wollte es schon vorher fragen, (lacht) aber ich habe mich nicht getraut, vor, vor der Aufzeichnung das zu fragen. Ich wollte es gerne jetzt hier im Podcast besprechen. Mareike, du sitzt nicht mehr. Ja! Oder? Es ist <lacht>
1: … Wir haben uns einen Stehtisch äh, gekauft. Ähm, bisher hatten wir nur einen Arbeitsplatz, aber es ist definitiv sinnvoll, zwei zu haben. Und bei dem zweiten haben wir uns dazu entschieden, ähm, uns so einen Stehtisch zu, zu besorgen, so ähnlich wie wir, wie wir den im, im Büro auch haben, hm. so dass ich mich hier zu Hause noch mehr wie im Büro ah. fühle und Schön. endlich auch mal stehen kann.
0: Ja. Und findest du gut? Du ja. stehst anscheinend, also von daher vermutlich gut, ja. Ich
1: stehe sehr gerne. Letzte Woche Freitag, da habe ich, würde ich eine Frage an dich hier zurückstellen. Letzte ah, Woche Freitag okay. war ich ja. im Büro und habe an mhm. deinem Arbeitsplatz äh, das Webinar gehalten mhm. und ich war überrascht, du hast zwei Bildschirme, das heißt … Mit deinem Laptop zusammen hast du ja drei
0: Bildschirme. Ja, das mache ich aber erst seit kurzem. Ich habe sonst immer mit, nur mit zwei, also tatsächlich den Monitor direkt vor mir und den, den MacBook vor mir arbeiten, mit der Ta- Mac-Tastatur auch. Ich liebe das Trackpad einfach so sehr. Und jetzt habe ich links daneben noch einen weiteren Monitor.
1: Was machst du den damit?
0: Weiß ich noch nicht. Aktuell habe ich <lacht> Erstmal haben. Erstmal haben, ich habe ihn gebunkert und äh, am meisten läuft da tatsächlich äh, WhatsApp drauf. Ich wollte gerade sagen Spotify. <lacht>
1: ja, top. Das nee, ja, das ist doch definitiv das ist wichtig. Ähm, dass man für all seine Anwendungen, die man auf der Arbeit braucht, auch ja. ähm, die auf ja, allen ich, Bildschirmen ich, also sieht. Ich das hätte auch äh, mhm. unternehmerisch. Mhm.
0: Da, da muss ich jetzt aufpassen, DiscoVO-mäßig ist das ist ja auch nicht so richtig. Eieiei, Nein, wir raus. Ja, äh, anderes Thema. <lacht> anderes Thema. Oh, gute Überleitung, Moment. Vitamin A. Oh. So, jetzt sprechen wir mal, heute geht es ja um ein sehr tolles Thema. Ich habe mich, ich freue mich richtig da auf dieses Thema, weil es so, weiß ich nicht, es ist einfach der Kern, worüber wir uns jeden Tag Gedanken machen. Es geht nämlich um ja, ist nicht der Kern, aber um ein sehr zentrales Thema, nämlich um Attribution und ganz nah dran liegend an äh, Conversion Delay, an das Conversion Delay. Was ist Attribution? Warum ist das wichtig? Was ist das Conversion Delay? Was hat das miteinander zu tun? Darum geht es heute und Mareike, ich glaube, du willst einmal anfangen. Was ist eigentlich grundsätzlich sehr, Attribution? Sehr Erzähl doch mal. <lacht>
1: Attribution ist die Zuordnung von Conversions. Conversions sind in der Regel Käufe ähm, zu den Werbekontaktpunkten. Ähm, wenn wir uns das mal außerhalb von Amazon vorstellen, dann ähm, werden, laufen wir so durch die Welt und werden ja teilweise mit Werbung bombardiert, sei es im TV, auf irgendwelchen Plakaten oder auch im Internet und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Kontaktpunkte mit Werbung und der Werbetreibende, der möchte natürlich wissen, am Ende... Kauft Mareike ähm, ein Produkt? Und welches Werbeformat war überhaupt dafür ähm, verantwortung, verantwortlich, um das richtige Wort zu finden? <lacht> verantwortlich dafür, dass Mareike dieses Produkt am Ende gekauft hat. Ja. Und ähm, ja, und das ist Attribution, also das mal außerhalb von, von Amazon, aber innerhalb von Amazon bedeutet das, Mareike hat vielleicht auch verschiedene Anzeigen gesehen von ein und demselben Seller oder Vendor, aber ähm, auf welche hat sie denn am Ende geklickt und welche Anzeige und welche Kampagne bekommt dann am Ende die Conversion gut geschrieben? Das oh, ist Attribution das, und das ist das super interessant.
0: Vor allem super wichtig, aber du hast schon eine Sache erwähnt, die tatsächlich so sich ein bisschen wie die 90er anfühlt äh, oder Anfang 2000er, nämlich welche Werbung am Ende ähm, erfolgreich <lacht> war. ja Also da sprechen wir tatsächlich bei Amazon, äh, um das mal vorwegzunehmen, anders als hier die großen Marketing Mix Models hier mit ähm, Data-Driven Attribution Models und Badewanne und Gleichverteilung und Time Decay, was es da alles für Sachen gibt, sprechen wir bei Amazon Advertising, Amazon PPC über ein Last-Click-Modell, oder?
1: Wenn du das sagst, das war mir bisher ähm, nicht so bewusst, ja, ich weiß, dass ja. es in, in Google verschiedene Attributionsmodelle gibt, aber wenn du das sagst, dann ist es in Amazon das Last Click. Wow, das hätte ich jetzt tatsächlich, hätte ich nicht drauf gewettet.
0: Nee, was ja zugenommen. Ja. Also, also es gibt ja, es gibt ja keine ähm, äh, Fractuals, äh, ähm, anteilige Convergence, ja. sondern es gibt ja immer nur eine, die einer Anzeige zugewiesen wird und ähm, ja …
1: Bin gespannt, wann das dann irgendwann vielleicht nochmal weiterentwickelt ja, weiter wird. Es, ja, es
0: gibt ja schon Amazon Attribution, wo man dann tatsächlich auch externen Traffic mit äh, modellieren kann. Ja. Ähm, das geht jetzt langsam los. Ähm, fällt mir gerade zu ein, hätten wir uns eigentlich auch nochmal angucken können in Vorbereitung, aber es ist nochmal vielleicht eine Sonderausgabe, wo wir uns nur um Amazon Attribution mal kümmern. Aber jetzt geht es tatsächlich um. Nicht Attribution, sondern Attribution, nein, es kann auch das Gleiche, <lacht> aber es geht grundsätzlich um die Definition, was ist das eigentlich und warum ist das so wichtig? Und ja, es ist, geht darum, welchem Werbemittelkontakt ordne ich wann eigentlich welchen ähm, Kauf zu. So, genau. Ja,
1: und warum ist das so wichtig? Weil ich als Werbetreibender natürlich herausfinden möchte, ähm, welche Kampagne, welche Anzeige wie profitabel ist, wo möchte ich höher bieten, wo möchte ich mehr Budget investieren.
0: Ja, wenn ich das falsch attribuiere, also ähm, dem falschen klick, die, ähm, den Erfolg zuweise ähm, oder ihn vielleicht gar nicht zuweise, weil ich es vergesse oder weil es länger dauert, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, dann bin ich im Blindflug oder ähm, weise halt dann dem falschen Keyword, dem falschen, der falschen Anzeige den Erfolg zu oder halt eben nicht der dann richtigen. Dann
1: brauche ich eigentlich auch keine Werbung machen, weil ich dann auch nicht, das nicht kann richtig wirfeln. mache. Ja, ja, kann ich genau. Richtig, ja. Ja. genau, also das ist Attribution und ähm, was ist überhaupt eine eine Conversion, eine Conversion in Amazon ist eine ähm, Bestellung und Amazon sagt, Bestellungen ist die Anzahl der Amazon-Bestellungen, die Einkäufer nach dem Klicken auf die Anzeige abgesendet haben. Das heißt … Da
0: haben wir es, nach dem Klicken im Übrigen, ja, ein Klick, kein kein, äh, Last View oder so, nach dem Klicken.
1: Auf die Anzeige abgesendet haben. Und was äh, ich mega interessant finde, ist, ähm, dass auch andere natürlich Produkte als die beworbenen Produkte bestellt werden können und ähm, dass ich zum Beispiel Produkt A bewerbe, der ähm, Kunde findet das Produkt A interessant, klickt da drauf und am Ende kauft er aber Produkt B. Dann wird auch dieser Produktkauf, also diese Bestellung von Produkt B, der Kampagne des Produktes A zugewiesen, Mhm. weil die die Kampagne des Produktes A ja dafür ähm, verantwortlich ist, dass diese Bestellung getätigt wurde. Und ähm, aber ich
0: ich, muss schon mein eigenes Produkt verkaufen. Das ist ja ja. also ich kann jetzt nicht vom Wettbewerber. Ich sehe den Umsatz ja nicht, also. Ja. Und
1: für alle, die jetzt ein bisschen ähm, aufhorchen, kann ich euch nur empfehlen, euch mal den Werbebericht Sponsor Products – Gekauftes Produkt Report anzuschauen. Ähm, dort seht ihr eine Gegenüberstellung von der gekauften ASIN versus der beworbenen ASIN. Und äh, da kann man sicherlich auch nochmal so seine Schlüsse draus ziehen.
0: Das, da könnten wir eigentlich mal eine Analyse vorbereiten fürs nächste Mal. Ähm, wie? häufig das eigentlich matcht oder nicht matcht also ich habe in hast, hast eine Kamp- ja
1: ich habe in eine kampagne mal reingeschaut das ist äh, sicherlich äh, nicht repräsentativ aber dort äh, habe ich sieben bestellungen gesehen vier bestellungen waren auf dem produkt welches auch beworben wurde drei hm. waren andere produkte also fast 50 50 ja,
0: 50/50. ja, okay.
1: ja okay, das cool. äh, einmal zum, zum thema attribution warum ist das überhaupt wichtig und was ist auch eine, eine bestellung in amazon Und was ja auch noch interessant ist, wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, dass dass am Ende natürlich äh, im im besten Fall eine eine Bestellung resultiert. Das ist unsere Conversion, die wird einer Kampagne zugeschrieben. Ähm, Aber wie lange dürfen denn überhaupt ein Klick und eine Conversion auseinanderliegen? Es kann ja auch sein, dass jemand am Montag nach etwas sucht etwas klickt und dann erst am Donnerstag oder am Freitag kauft. Und ähm, da stellt man sich die Frage, wird das dann überhaupt noch dem Klick zugeschrieben oder nicht? Und ähm, es ist folgendermaßen, es wird ähm, unterschieden zwischen unterschiedlichen Attributionszeiträumen, ähm, sowohl bei Sellern als auch bei Vendoren. Fangen wir mal an mit den Sellern. Also im Amazon Seller Central ist es so, dass bei Sponsor-Products-Kampagnen nur Bestellungen einer Kampagne zugeordnet werden innerhalb von sieben Tagen und bei Sponsored Brands Kampagnen im Seller Central sind es 14 Tage. Das heißt, dort dürfen Klick und Kauf 14 Tage auseinander liegen und trotzdem ordnet Amazon ähm, die Bestellung noch einem Klick und einer Kampagne zu.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, alles was, ähm, hätte ich jetzt Montag geklickt und eine Woche darauf später. Um, am Dienstag kaufe ich erst oder, ja, dann wird das äh, als, ja, kein Werbesale verbucht, sondern als organischer.
1: In ja. einer sponsor Products Kampagne im Seller Central, genau, mhm. richtig. Also haben wir hier äh, beim Seller schon äh, zwei unterschiedliche Attributionszeiträume, einmal sieben Tage für sponsor Products Kampagnen und 14 Tage für sponsor Brands Kampagnen. Und bei Vendoren ähm, haben wir 14 Tage in sponsor Products und 14 Tage in sponsor Brands. Das heißt, wir sehen dreimal 14 Tage und einmal bei den Sellern, bei Sponsor-Products, sind es eben nur sieben Tage. Und alles, was danach passiert, wird nicht mehr dieser Werbekampagne zugeordnet.
0: Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache und zwar auf unsere Vitamin A Community. Wenn du Fragen oder Feedback hast oder dich einfach mal mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen möchtest, dann schaue in unserer kostenlosen Vitamin A Community auf Discord vorbei. Du erreichst diese unter adverence.com Discord. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich bin natürlich auch dort vertreten und freue mich auf den Austausch mit euch. Jetzt aber weiter im Podcast. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, falls es wen interessiert, wie tatsächlich ähm, meine Abverkäufe zu verschiedenen, Attrib- ja, oder meine Produkt-, meine Kampagnenperformance aussieht bei verschiedenen Attributionszeitfenstern. Ich meine, dass man die tatsächlich auch ähm, im Report noch ähm, sich runterladen kann und äh, dort zugänglich sind, oder Mareike?
1: In welchem Report?
0: Also ich, ähm, ich glaube, dass die in den ähm, ja, in den Kampagnen-Performance Reports tatsächlich zu sehen sind. Ja, also da kann ich sehen, sieben ähm, Tage, 14 Tage oder 30 Tage ähm, Zuordnung. Und ähm, die kriegen wir auch so aus der API raus, ähm, haben uns aber, glaube ich, irgendwann entschieden, die auszublenden, weil sie ein bisschen zu viel verwirrt haben <lacht> am Ende ähm, und aber die sind tatsächlich auch zugänglich. Also da könnte man dann sehen, hey, okay, ich, wie sehen eigentlich meine Sales aus ähm, der, oder die Kampagnenperformance wenn ich 14 Tage Cookie-Laufzeit, da hieß es glaube ich früher mal, ähm, oder 30 Tage äh, Laufzeit habe, ähm, habe ich dann deutlich mehr Sales oder Bestellungen, ähm, die meiner Kampagnen zuge- meinen Kampagnen zugewiesen sind und äh, das ma- macht auf jeden Fall Sinn, sich mal anzuschauen, weil tatsächlich ja Gerade wenn es ein teures Produkt ist oder wo einfach ein high envolvement produkt ähm, ja, ich, ich anbiete, dass der, der Kauf- und Entscheidungsprozess halt nicht nur sieben Tage dauert, sondern vielleicht ein bisschen länger. Und äh, wenn ich dann sehe, dass ich tatsächlich, dass es 14 oder bis zu 30 Tage dauert und ich ähm, nur wegen des geringen cookie laufzeit irgendwie jetzt ähm, Kampagnen runterdrehe oder ähm, Keywords runterbiete, die eigentlich ähm, ja, in the Long-Term irgendwie richtig gut performen, hm, dann wäre das schade.
1: Das wäre ungünstig, auf jeden Fall. Ein äh, letzter Hinweis noch von mir und zwar ähm, aktualisiert Amazon deine Bestelldaten und das kann immer bis zu zwölf Stunden dauern, also da ein bisschen geduldig sein und äh, ein bisschen abwarten und ähm, Fehlgeschlagene Zahlungen und Bestellungen können auch noch von äh, innerhalb von 72 Stunden storniert werden. Das heißt, wenn du ganz, ganz sicher sein möchtest, dass äh, deine Bestellungen sich erstmal nicht mehr verändern oder zumindest weniger werden, ähm, dann musst du 72 Stunden warten und ähm, bis das Attributionsfenster geschlossen ist, musst du sieben bzw. 14 Tage warten und dann ähm, verändern sich historisch deine Bestellungen. Ähm, Bestelldaten nicht mehr.
0: Genau, das sind nämlich ja die, die Zeiten und Zeitfenster, die man in den jeweiligen Interfaces sieht. Also sie sind komplett allen zugänglich, auch also mit, mit variablen Zeitfenstern, aber die, mit denen man wahrscheinlich tagtäglich arbeitet, die im Interface zu sehen sind, sind eben diese 7, 14 und 14 und 14 Tage. Und äh, genau, und das ist die maßgebliche Zahl. Jo, auf jeden Fall. Schräg, dass es äh, so unterschiedlich ist. Also bei äh, Seller und Vendoren ja unterschiedliche Tools, Advertising-Konsole und Seller Central wird jetzt migriert. Vermutlich, ähm, ja, meine Vermutung ist, dass Seller auch bald auf ein 14-Tage-Conversion-Fenster gehen, weil warum ist das für Amazon gut? Und warum machen sie es nicht eigentlich von Haus aus? Weil natürlich viel mehr Sales reported werden, der ACoS besser aussieht und äh, am Ende dann die Leute bereit sind, die äh, Händler mehr zu investieren in Werbung. Ja. Je kürzer das Zeitfenster ist, dem ähm, Bestellung einem Klick zugeordnet werden, desto weniger Werbesales sehe ich einfach und Amazon hat natürlich ein eigenes äh, Interesse daran, möglichst viel zu reporten. Deswegen ist meine Vermutung, dass wir da auch auf, bald auf 14 Tage gehen.
1: Ja, und du sprichst von diesen Unterschieden im im User-Interface und dann auch Mhm. in in den Produktteams bei Amazon, die auch an den unterschiedlichen ähm, Kampagnentypen entwickeln. Und ähm, ich glaube, das, was du uns jetzt erzählen möchtest, das ist auch nochmal super interessant und auch nochmal ein krasser Unterschied, mit dem man so wahrscheinlich nicht rechnet.
0: Ja, äh, genau. Das nächste Thema, um das es geht, ist das sogenannte Conversion-Delay. Und äh, das ist ein Begriff, der beschreibt, dass es tatsächlich äh, nachlaufende äh, Bestellung zu einem äh, bereits erfolgten Klick gibt, äh, Ja, sind ist sozusagen eine nachlaufende Attribution. Stellt euch vor, also wir bleiben an diesem Beispiel, jemand klickt am Montag und kauft am Donnerstag. Ähm, am Montag, also ich bin jetzt bei einer Sponsor Products Kampagne beispielsweise, also jemand klickt am Montag Die Kosten sind angefallen, die Klicks sind angefallen. Ich schaue mir am Montagabend die Performance an und denke, wow, Kampagne ist ja richtig mies, richtig schlechte Performance, weg damit. Ähm, Der Dienstag geht ins Land, nichts passiert, Ähm, Mittwoch auch nicht. Aber dann tatsächlich nach langer Zeit ähm, habe ich vielleicht schon die Kampagne ausgemacht. ACoS 0%, also unendlich, weil kein Sale drin. Am Donnerstag tatsächlich dann eine Bestellung. Und die läuft dann ein und wird tatsächlich dem äh, Montag, dem Klick am Montag zugewiesen. Das ist dann der sogenannte Conversion Delay, dieser Nachlauf der Conversions, die halt verspätet ähm, dann dem Klick zugewiesen bzw. attribuiert werden. Und das ist äh, ja ist ein, eine ganz gemeine Sache, denn tatsächlich äh, führt es das dazu, dass wenn ich als Seller oder Vendor auf meine gestrige Performance oder die Performance der letzten Woche sehe, äh, schaue, sieht das immer so aus, als wenn es richtig, richtig schlecht ähm, äh, läuft. Oder zumindest schlechter als die Woche davor. Hey, oh Gott, es muss doch irgendwas passiert sein. Ich muss irgendwie jetzt eine Änderung vornehmen, um Himmels Willen. Nein, das ist tatsächlich größtenteils darauf zurückzuführen, je nachdem, was ihr verändert habt. Aber es kann auch einfach sein, dass es noch dauert, bis eure Sales ähm, eingelaufen sind. Und ähm, nur mal dafür, dafür ein... Gefühl zu bekommen, wie lange es so grundsätzlich dauern kann, bis denn, also wenn ihr die Performance von dem Montag am Dienstag mal bewerten wollt, ähm, dann ähm, kann es schon durchaus sein, dass tatsächlich erst 70 Prozent der Sales eingelaufen sind, manchmal nur 50 Prozent oder noch weniger und ähm, ja, das heißt einfach, dass die Performance des gestrigen Tages immer schlechter ist, als wenn ihr jetzt nochmal 7 oder 14 Tage wartet. ähm, Und das ist natürlich Ähm, vor allem im im Head ähm, meines Kampagnen und Keyword-Sets besonders auffällig, da wo ich sehr viel Traffic und Kosten die ganze Zeit verursache. ähm, Da fällt das natürlich doppelt ins Gewicht, weil ich 100 immer der Kosten habe und tatsächlich nur einen Bruchteil der Conversions in den ersten Tagen sehe. Und es dauert dann halt bis zu sieben oder bis zu 14 Tage, bis die dann diesem einen Klick von Donnerstag, äh, vom Montag bleiben wir bei dem Beispiel, dann auch äh, zugewiesen werden. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, richtig tricky. Das ähm, muss man wissen und das führt halt wie gesagt dazu, dass die gestrige Performance oder die der vergangenen Tage immer schlechter wird. Wie kann ich damit umgehen, um äh, das zu berücksichtigen für mein Daily äh, Business? Ich kann äh, entweder als Seller sieben Tage warten und die, oder die letzten sieben Tage einfach immer ausschließen aus meiner ähm, Performance-Betrachtung, weil die nicht akkurat ist. Ich kann aber mir auch tatsächlich das Conversion-Delay selber berechnen und ich kann mal tatsächlich für einen gewissen Zeitraum, ähm, das kann man mal gerne mal so einen ganzen Monat oder eine Woche durchziehen, ähm, mir die ähm, auf Tagesebene die Performance-Daten der letzten sieben Tage Tage immer wegschreiben. Also ich schaue heute am Montag auf die ähm, Perf- Conversions der letzten sieben Tage ähm, auf Tagesebene und schreibe die weg. Dienstag mache ich das für die letzten sieben Tage genauso und so weiter. Ähm, bis ich dann tatsächlich ein dafür- Gefühl dafür bekomme, wie viel Bestellung ich eigentlich ähm, im Mittel pro Tag in den letzten in, in den, in den, äh, sieben Tagen nach dem Klick noch zugewiesen bekomme. Sind das, pro, ja, sind das für gestern, fehlen mir da 30%, 10%, 5%, dafür muss ich ein Gefühl bekommen und ich könnte mal für mehrere Tage einfach anfangen, das mal wegzuschreiben für meine größten Kampagnen und das ist natürlich auch produktabhängig, aber hey, ich gehe mal auf mein größtes Produkt und das ist die größte Kampagne und schaue mir das mal an, wie, wie es einfach so nachläuft.
1: Genau. Und äh, wenn ich mir das anschaue, dann sollte ich mir einen festen Zeitraum anschauen. Also zum Beispiel der erste bis siebte des Monats und äh, drei Tage später schaue ich mir wieder den ersten bis siebten des Monats an und äh, nicht rollierend die letzten sieben Tage. Ach ja, das ähm, habe ich
0: gerade ein bisschen falsch gesagt, ja, genau.
1: Äh, genau. Äh, dass ich mir wirklich einen festen Zeitraum nehme und ähm, je länger ich mich in die Zukunft bewege, ich gucke aber immer auf diesen festen Zeitraum zurück und schaue, wie sich dieser feste Zeitraum rückblickend betrachtet für verändert.
0: Und ähm, warum kann es vielleicht doch mal ro- rollierend dann doch sinnvoll sein, weil ich vielleicht verschiedene ähm, ähm, Datenpunkte einfach haben möchte. Wenn ich einmal nur den ersten bis siebten mir immer angucke, dann habe ich ja nur einen gestrigen Tag quasi einmal ähm, mir mhm. angeguckt. Ähm, und deswegen, ja, ich würde es, glaube ich, mal einen ganzen Monat durchziehen und ähm, ja, ist ein bisschen frisst ein bisschen eurer Zeit, aber das hilft euch halt dabei, ein Gefühl zu bekommen, um wie viel eure Performance, für gestern eigentlich besser ist und für vorgestern eigentlich besser ist und für vorvorgestern und so weiter, ähm, ist das ein Faktor von 1,5, 1,4, den ihr dann eigentlich noch auf die Conversions oder Umsätze raufrechnen könntet, um tatsächlich ähm, ein realistischeres Bild eurer tatsächlichen Performance zu haben. Und ähm, ja, kleine Info, das machen wir tatsächlich äh, immer automatisch und berücksichtigen das, also für unsere äh, Software. Und ja, ja, ist einfach mega wichtig, weil wenn ich das nicht mache, ich total, ja, wie Mareike schon gesagt hat, auch im Blindflug bin und einfach die letzten Tage nicht valide berücksichtigen kann für meine Performance-Bewertung. So, das wäre ja schön, wenn es das jetzt gewesen wäre, aber so einfach ist es ja nicht. Es gibt ja, nämlich eine oder Unters- jetzt ist spannend oder richtig skurril, denn wir haben bisher nur über das Conversion Delay bei ähm, sponsored products kampagnen gesprochen. Denn ähm, hier wird tatsächlich der, die Bestellung dem letzten Klick zugewiesen zum Klickzeitpunkt und bei Sponsor Brands sehen wir was ganz anderes. Und das ist ein bisschen schräg ähm, dort, äh, wenn man sich da mal die Performance, wenn ihr das anschauen würdet und wegschreiben würdet, wie die Performance da sich pro Tag verändert auf euren Kampagnen, werdet ihr feststellen, sie verändert sich gar nicht jeden Tag. Also ihr schreibt einmal die ersten sieben Tage de, des Monats weg und guckt ab, am 8. auf die erste Woche, am 9. auf die erste Woche und so weiter. Und ihr werdet feststellen, wow, da passiert ja gar nichts mehr. Die, die sind ja fest, also die verändern sich nicht mehr. Und das äh, heißt äh, nicht, dass eure Kunden nicht mehr kaufen, sondern sie kaufen genauso. Aber Amazon zahl, ähm, ordnet den Kauf jetzt nicht mehr der Werbung zum Klickzeitpunkt zu sondern zum Kaufzeitpunkt. Hey, geil. Nee, das ist echt blöd, das nervt tierisch. Es führt nämlich dazu, dass Klick und Kaufzeitpunkt ähm, in der Bewertung der Performance auseinanderfallen. Also Beispiel jemand, bleiben wir bei diesem Montagsbeispiel. Ich klicke auf eine Sponsored Brands Anzeige am Montag. Die Performance sieht schlecht aus. Ach Mist, Dienstag sieht sie schlecht aus. Ach Mist, Mittwoch auch und Donnerstag. Jetzt kaufe ich tatsächlich. Jetzt wird diese Bestellung nicht dem Montag zugewiesen, sondern dem Donnerstag. Auch wenn ich vielleicht meine Anzeige schon komplett abgeschaltet habe. Und ähm, das ist tatsächlich ziemlich schräg. Also, es führt dazu, dass ihr tatsächlich mal ähm, in, in eure Performances Keywords habt, die vielleicht keine oder äh, Anzeigen habt, die keinen Klick haben, aber eine Bestellung. Also, ein unglaublich guter Echo. Bester Echos aller Zeiten. <lacht> Bester Echos ever, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall. Ähm, äh, blöd ähm, und ja, was sind die Implikationen, was bedeutet das? Ähm, eigentlich ähm, bedeutet das für mich, dass ich die, ja, äh, dass ich immer eine unsaubere Zuweisung habe zwischen dem, was ich äh, mache in meiner Werbung und dem der Zuordnung der Bestellung. Das ist niemals akkurat und um da jetzt trotzdem irgendwie einigermaßen mit Sponsor Brands äh, Kampagnen sauber arbeiten zu können, empfehlen wir dass man tatsächlich, ähm, ja, also bei Sponsor Brands haben wir sogar eine Attribution von 14 Tagen. Das ist ja noch viel schlimmer. Hätten wir da zumindest nur sieben Tage, aber nein, 14 Tage. Also das bedeutet, ich muss mir im Klaren sein, dass die Performance der letzten zwei Wochen in meinen Sponsor Brands Kampagnen auch durch meine Arbeit von vor zwei Wochen beeinflusst wird. Also ich gucke auf die Performance der letzten zwei Wochen. Dann ähm, sind die zwei Wochen davor ja, äh, noch mal vor diesen zwei Wochen äh, dafür ursächlich und äh, nicht das, was ich während dieser zwei Wochen gemacht habe. Auch natürlich, weil die Leute natürlich auch sofort kaufen, aber sie können auch davon ähm, beeinflusst werden, was vor diesen zwei Wochen passiert ist. Also deswegen würden wir empfehlen, dass ähm, wenn man eine substanzielle Veränderung bei Sponsored Brands Kampagnen macht oder man eine neue Kampagne startet, man führt diese Änderung durch wartet, also nach bestem Wissen und Gewissen setzt man die auf, ähm, wenn nichts aus dem Ruder läuft, so und es läuft äh, sieht alles okay aus, dann würde ich die, abschließend diese äh, Änderung oder diese neue Kampagne erst dann bewerten, wenn ich tatsächlich mindestens sieben, wenn nicht sogar 14 Tage ähm, gewartet habe und nichts geändert habe. Also das heißt, jetzt am 1. Mai starte ich eine Kampagne äh, mach, oder mache eine große Änderung, meine Sponsor Brands Kampagnen Okay, habt die gemacht und jetzt läuft, läuft die zwei Wochen, dann, ähm, äh, ja, läuft die zwei Wochen und ich muss dann, ähm, äh, tatsächlich kann ich mir die äh, noch nicht anschauen, diese Performance der ersten zwei Wochen, sondern ich muss immer noch warten äh, und kann noch nicht die Daten mir äh, sauber angucken, weil sie immer noch beeinflusst sein könnten von dem Zeitraum von vor dem 1. Mai. Das ich heißt, hasse ich kann, warten. Äh, ich auch. Das heißt, ich könnte erst eigentlich sauber ab der dritten Woche mir dann erst meine 100% Auswirkungen meiner Arbeit irgendwie in den Sponsor Brands Kampagnen anschauen. Und ja, das ist eine ganz schön lange Zeit. So lange möchte man natürlich nicht immer warten, aber in dem Fall, um 100% sauber zu sein, kann ich dann erst eigentlich die dritte Woche sauber benutzen. Wenn ich dann schon in den ersten zwei Wochen anfange, irgendwas zu ändern, dann ähm, ja, für, muss ich eigentlich wieder neu Anfang zu zählen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist das Conversion Delay, also wie lange dauert es tatsächlich, bis die Leute nach nach dem Anschauen meiner Anzeige und Anklicken meiner Anzeige dann auch äh, kaufen. Je kürzer dieser Zeitraum ist, desto besser. Ähm, Das hat jetzt aber nichts mit gutem oder schlechten Produkt zu tun, das hat einfach was mit High oder Low Involvement der Kunden und Konsumenten zu tun. Und ja, ja. Da muss man einfach mit leben, da gibt es keinen Workaround für, die Daten sind einfach nicht sauber und man muss mit dem arbeiten, was da Amazon einem zur Verfügung stellt.
1: Nicht so cool, aber wichtig zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig zu wissen, ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen würde ich empfehlen, auf jeden Fall nicht die Conversion-Delay-Berechnung auf der Basis von Sponsored-Brands-Kampagnen zu machen, weil da gibt es keins. Und um, wie gesagt, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß, stark das ist für Sponsored-Brands-Kampagnen, würde ich auf, ihr habt ja die gleichen Produkte oder ähnliche Produkte auch für Sponsored-Products-Kampagnen, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, würde ich mir dort das Conversion-Delay anschauen. Ja, ähm, in unserem ähm, Blogpost zu dieser Episode werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei ähm, exemplarische Conversion-Delay-Plots irgendwie, wie die bei uns äh, im Tool ähm, berechnet werden, nochmal reinpasten, damit ihr mal ein Gefühl, Gefühl dafür bekommt, wie, ähm, ja, wie das eigentlich so aussieht. Ähm, und tatsächlich ja, ist das einfach so eine schöne Kurve, die sich über die Zeit ähm, dann aufbaut, bis ich dann am siebten oder 14. Tag erst 100% meiner tatsächlichen Sales dann sehe.
1: Ja, an dem Graph kann man das immer ziemlich cool verdeutlichen. Der ist ist super, der wird nochmal zum Verständnis beitragen, falls wir das hier verbal nicht zu 200 Prozent erklären konnten. Okay, das heißt in Sponsor-Products-Kampagnen wird meine Bestellung ähm, dem Klick und der richtigen Kampagne zugewiesen zum Tag des Klicks und in meiner Sponsor-Brands-Kampagne wird meine Bestellung auch dem richtigen Klick und der richtigen Kampagne zugewiesen, aber dem aus unserer Sicht falschen Tag, nämlich dem Tag der Bestellung. Das heißt, eine Sponsor Brands Kampagne kann auch Conversions sammeln, wenn sie pausiert ist.
0: Das ist schräg.
1: Ja. <lacht> Total. Als äh, letzten Block wollen wir auf äh, ein, zwei Anwendungsbeispiele äh, ge- äh, eingehen, aber da gibt es ja eigentlich nur zwei. Entweder ich berücksichtige das Conversion Delay oder ich berücksichtige es nicht. Und ich fange mal einmal an mit, was passiert, wenn ich das Conversion-Delay nicht berücksichtige. Dann nehmen wir mal an, wir haben heute äh, Dienstag und ich schaue auf den gestrigen Tag, auf den Montag, dann sehe ich ähm, meine Conversions und das sind vielleicht, ich sage mal 60 Prozent meiner Conversions, aber ich sehe natürlich 100 Prozent meiner Kosten. Bedeutet, ich finde die Kampagnenperformance nicht so richtig cool ähm, und werde wahrscheinlich, wenn ich nur das betrachte, wenige Conversions, aber viele Kosten, ähm, werde ich höchstwahrscheinlich einfach meine meine Gebote, die Gebote meiner Keywords senken, weil ich glaube, dass diese Kampagne nicht erfolgreich ist. Und ähm, die Keywords, die viele Klicks gesammelt haben und viele Kosten gesammelt haben, die stehen natürlich noch mal schlechter da. Die haben äh, sehr, sehr viele Kosten und wenige Conversions, die biete ich krass runter. Und äh, Keywords mit wenigen Klicks, Und wenigen Kosten, aber auch wenigen Conversions, die stehen ein kleines bisschen besser da, aber auch nicht gut. Das heißt, ähm, ich bewerte die Performance sehr, sehr pessimistisch und würde jetzt ähm, die Gebote senken.
0: Ja, wenn ich natürlich die Finger davon lasse und nicht äh, die Gebote ändere, dann habe ich da auch kein Problem mit. Aber das ist, glaube ich, die blödeste aller Varianten. (lacht) Ähm, Ja.
1: Aber es gibt ja auch noch den, zweiten Fall, nämlich, dass ich das berücksichtige und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für dich so ein spannendes äh, Thema ist, weil das, habt ihr euch von Anfang an, als ihr den den Algorithmus für Adference entwickelt habt, habt ihr euch da von Anfang an mit dem Conversion-Delay auseinandergesetzt oder ähm, kam das ein bisschen später?
0: Uiuiui, da muss ich mal überlegen. Ich glaube, das kam relativ früh schon, also äh, ja, doch, es war irgendwie relativ schnell klar, dass… Wir waren mit Google gestartet, dass es da eine Cookie-Laufzeit ähm, gibt von 30 Tagen, ähm, was der Standard ist. Und wir haben auch relativ früh mit ähm, Unternehmen aus der äh, Reisebranche gearbeitet. Mhm. Und das ist natürlich ein abartiges Conversion-Delay. Mhm. Also wirklich vom ersten Klick bis zum Kauf der und Buchen der, der Reise, das da kommt du ja mit 30, 30 Tagen auch nicht aus. Ja. Also ähm, Und deswegen war uns schon sehr schnell klar, dass wir da das Was brauchen wir, um das zu berücksichtigen? Ja, und das ist
1: einfach ein sehr, sehr großer Bestandteil dann von der Optimierung.
0: Ja, es ist insofern ein Bestandteil, dass wir, wenn wir jetzt damit umgehen und so kann eigentlich auch jeder andere damit umgehen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das das zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt weiß, also ich kann jetzt diesen Graphen irgendwie nachzeichnen, also dass ich, bei was man hier jetzt mit Graphen, das Conversion-Delay sieht so aus, dass ich für gestern erst 70, für vorgestern 80 Prozent meiner Conversions gesehen habe und an dem vor drei Tagen 85, 90 und so weiter, bis es dann bei 100 Prozent angekommen ist. Wenn ich diese Kurve kenne, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten damit äh, umzugehen. Das ist jetzt in den vorherigen ähm, Abschnitten auch schon ein bisschen äh, zu sprechen gekommen. Entweder sage ich, hey, ich weiß, Da fehlt also noch was für die Performance ähm, in meinen Kampagnen. Ich packe ein bisschen was drauf, weil ich weiß, ja, da sind jetzt nur äh, 100 Bestellungen, aber ich weiß, das wären eigentlich 130, wenn ich jetzt nur noch ein paar Tage warte und und so weiter, äh, kann ich das irgendwie so berücksichtigen und meine Performance künstlich nach oben korrigieren.
1: Also die Conversions anheben?
0: Die Conversions anheben, Mhm. ja. Ich weiß, da kommt, da, also ich kann ja die Zukunft sehen, ja, Mhm. und äh, jetzt, Schätze einfach, da kommen jetzt noch für den Tag, ähm, für dieses Keyword oder in dieser Kampagne, an diesem Tag laufen einfach noch in Summe 30% Conversions nach. Ähm, an dem nächsten Tag kommen 20% und so weiter, an dem übernächsten 10% und dann habe ich alles da zum Beispiel. Das kann ich, ähm, diese Faktoren kann ich halt ähm, ja, mir ausrechnen und dann äh, anwenden und meine Bestellung oder meine Performance künstlich nach oben setzen. Und dann habe ich ein realistischeres Bild meiner, meiner Conversion Rate und meiner Cost, der natürlich dann auch viel realistischer ist beispielsweise. Und ähm, ja, oder andere ähm, Art und Weise ist einfach die Kosten und Klicks zu reduzieren. Das mhm. könnte ich auch machen und sagen, hey, ich berücksichtige zwar hier ähm, aktuell ja nur 70 oder 60 der Bestellung. Aber ich berücksichtige 100 der Klicks und 100 der Kosten für die vergangenen Tage, das ist ja ein bisschen unfair, lass uns doch einfach mal ähm, das runterrechnen ja, und sagen, hey, ich habe jetzt nur 60 der Klicks gesehen und äh, Kosten verursacht und so weiter. Also einfach die andere Richtung.
1: Was ist aus deiner Sicht sinnvoller, die Conversions auf 100 hochzurechnen oder die Kosten auf 60, 70 Prozent runterzurechnen?
0: Hoch, ich würde es hochrechnen, weil da, das ist ja das Realistische. Ja, also weil tatsächlich die... Um, es kommen ja noch die Conversions. Die Kosten werden ja nicht weniger, sondern es kommen ja noch Conversions. So, mhm. Also äh, ich kann die Kosten ja nicht rückgängig machen, sondern es äh, läuft ja eher was nach. Genau. Und ähm, wenn ich das habe, dann äh, kann ich damit arbeiten und ähm, ja, genau, das berücksichtigen. Aber für die, für die Nutzer... ähm, Unter unter euch oder für die ähm, Seller und Vendoren, die jetzt einmal im Monat reingehen in ihren Account ähm, und äh, quasi keine Zeit, keine Muße und keine Lust haben, Äh, die hören vielleicht auch den Podcast nicht, aber die, (lacht) (lacht) ähm, die ähm, jetzt nicht täglich da dran sind, ähm, die können einfach auch die letzten sieben oder 14 Tage oder vielleicht reichen auch schon sieben Tage, weil in den letzten, äh, in den Tagen 8 bis 14 läuft auch nicht mehr so viel nach, also die einfach ausklammern aus der Performance-Betrachtung. Ist nicht gut, aber ähm, ist auf jeden Fall besser, als immer den gesamten Zeitraum zu berücksichtigen. Und ja, das wäre auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit. Am besten ist es natürlich ähm, und ja, jeden Tag ähm, zu schauen, die, die, die Daten zu manipulieren, nach oben zu korrigieren, weil ich weiß, hey, da läuft noch was nach und äh, die Performance ist eigentlich besser als das, was ich gestern oder vorgestern oder vor, vorgestern gesehen habe. Ja. Okay.
1: Das heißt, wenn wir hier mal so irgendwie äh, das zusammenfassen wollen würden oder mal so To-Dos mitgeben wollen würden, dann wäre das erstens: Seid ihr überhaupt mal bewusst, dass es dieses Conversion ja. Delay gibt und ähm, seid ihr bewusst, dass es einen Unterschied zwischen Sponsor Products und Sponsor Brands gibt? Oh ja. Yeah. Zweitens ähm, versuche mal herauszufinden oder zu berechnen, wie das Conversion-Delay in deinem Account ist Mhm. und wie viele Conversions da noch nachlaufen, um dann die Conversions für die Historie, für die historische Performance auf 100 Prozent hochzurechnen, weil auf dieser Basis ähm, ich dann meine Anpassungen in meiner Kampagne, meine Optimierungen, wie zum Beispiel Geburtsoptimierung vornehmen kann.
0: Ja, absolut. Und eine, eine Ergänzung noch, eine Sonderlocke, wenn ich feststelle, dass dieses Conversion-Delay sehr hoch ist, also das ist wirklich, ähm, ja, am ersten Tag sind erst 50 Prozent der Conversions eingelaufen oder Bestellungen ähm, und es ist wirklich ein, ein sehr krasses Conversion-Delay, dann würde ich tatsächlich auch, grundsätzlich überlegen, ob ich den Daten im Seller Central überhaupt ähm, glauben soll, äh, ob die relevant für mich sind oder ob ich nicht auf, die, ähm, auf das größere Zeitfenster zurückgreife, weil das ein realistischeres Bild am Ende der Customer Journey ja, ähm, des das Kunden irgendwie dann äh, widerspiegelt, weil es einfach länger als sieben Tage dauert zwischen Klick und Kauf. Ja. Ähm, das würde ich mir dann als Sonderlocke, falls es wirklich sehr groß ist, mir noch ähm, zu Gemüte führen. Cool. Ja,
1: und vielleicht für alle, die schon unser Tool nutzen, meldet euch gerne mal bei uns, bei eurem Account Manager ähm, und dann kann man sich mal zusammen das, äh, das Conversion Delay angucken und ähm, dann können wir auch nochmal im Detail vielleicht erklären, wie, wie, das Tool damit umgeht.
0: Ja, sehr gerne. Cool. Ah, ah schönes Thema. <lacht> <lacht> ah, das ist so toll. Ja, äh, hat Spaß gemacht, oder? Ich Fand ich, glaub, ich auch, schon durch.
1: doch, ja. War, ja. war eine gute Folge, glaube
0: ich. Ja, macht auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jede Folge macht Spaß, aber die ganz besonders.
1: Ja, aber es gibt schon Themen, die äh, mehr Spaß machen als andere. Ich glaube, das ist auch okay.
0: Ja, ist auch okay. Ähm, ja, sauber. Dann äh, schönen Nachmittag dir, rein. Danke gleichfalls.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis Tschüss. Dann. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an Vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.